1: Este momento cuando el jugador iba a sacar un balón de banda. Logicamente se molesto.
0: Etienne Ja, zo molesto. Hoi. Dit is de AD Voetbalpodcast van 7 februari. Vandaag met Mikkel Schouka. Migos, was jij een inworp nemen of niet? Vraag gelijk maar even aan het beginnen. Want dat is de vraag waar iedereen op zit te wachten natuurlijk. Hoe liep dat af? Ben nou, ja. ik vooral benieuwd. Uh... Uh, hij liep het ja. veld in Ocampos naar de scheidsrechter toe. Rayo Vallecano-spelers uh, gingen ook naar die jongen toe. Maar ik zag dus een beeld dat die jongen daarna gewoon met zijn hand... Hup, in de popcorn ging om lekker die popcorn op te eten. Dat was dezelfde <laughs> hand, maar net dat vingertje. Nou, ja, dat is een beetje... Uh, maar die jongen is volgens mij wel uiteindelijk uh, wel uit het stadion uitgezonden. Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Er wordt wel wat mee gedaan maar, in ieder geval.
2: Maar dat lijkt mij ook wel logisch. Want stel nou dat je bij de Azerion-Eredivisie gaat kijken... En Sherida ja. uh, Spitsen neemt een in inworp en je doet dit ja, dan is het land te klein natuurlijk. Dus dit is in feite hetzelfde. Je bent natuurlijk al gek als je dat doet, maar... Dat is toch raar? Dat het doet... is zo'n raar moment... dat je dus inderdaad ook
0: kan een inworp ziet ja. nemen... en dan gaat iemand daar dan... vindt het nodig om zijn vinger tussen die binnen te stoppen. Dat is
2: geenig. Oude ja. hey, ouwe dibbers. Ja, dat ja. kan natuurlijk niet. Nee. Ik weet wel, uh, Jason Cabral vertelde me wel eens... die speelde bij Bastia. Dan namen ze een uh, corners... ook dicht op het publiek, altijd natuurlijk. Maar daar zaten dan mensen met een stok... en als ze dus niet beviel... dan kreeg je een tik met die stok op je hoofd... Uh, en dan denk jij natuurlijk, ja, en dat dacht ik ook, van nou ja, dat kan natuurlijk één keer door uit het stadion verwijderd. Maar uh, Bastia was toch wel een, uh, een club met uh, eigen regels volgens mij. Ja, Zo'n eiland, Corsica. En in Frankrijk ging natuurlijk heel vaak wat mis. Hè, met, met, uh, ja. Dus ja, als je daar niet presteerde, dan kreeg je de stokken. Niet, ze sloegen niet zijn hoofd in tweeën en de, en de stok ook niet. Maar wel een tikje zo van, uh, het moet allemaal wat beter. Maar dit is natuurlijk, ja, uh, jij noemt het molestatie, maar dit is aanranding natuurlijk ja, eigenlijk. Hè. Precies, ja. Ja.
0: Maar je hebt het ja, nooit nou, meegemaakt in ja. het amateurvoetbal zelf?
2: Nee, maar ik kon helemaal niet ingooien, moet ik eerlijk zeggen. Dus uh, een paar meter kwam ik, want als ik nu af en toe zie hoe ver ze ingooien, hoe, hoe ver die speler van Excelsior laatst tegen ADO ingooide, ja, die, dat zijn gewoon uh, hoekschoppen. Ja. Zover. Nou, ik kwam, maar, ik kwam maar een klein stukje ver, dus ik hoefde ook nooit uh, in te gooien. Maar... Ik kan me voorstellen dat, uh, dat je je ook een beetje ongemakkelijk uh, voelt ja. als dat gebeurt.
0: Ja, heel bizar fragment. Nou, Kijk, ik terug, zal het fragment in de show notes nog er even erbij zitten. Dan kan je het nog terugkijken van de Spaanse televisie, wat daarin gebeurde. Laten we het maar over voetbal hebben. Um, de eerste halve finalist van de KVB-beker is bekend. NEC won uh, vrij nee. gemakkelijk uiteindelijk van Ado Den Haag, toch? Maar Cherie met als absoluut
2: uitblinker na sinds de winterstoppen bij, bij NEC. Maar dat is wel een aanwinst, hè? Zeker. Ik vond het overigens niet zo heel gemakkelijk tot, uh, tot de 2-0 viel. Toen nee. was het over, maar ik vond ADO, ADO echt, want die heb ik zelfs in mijn sluis gezien. Toen dacht ik, de speel is niet met hun allersterkste opstelling, maar toen dacht ik wel, nou, als dit nou de top van de eerste divisie is, dan moet ik het allemaal nog zien. Toen waren ze echt heel slecht en ik zelfs in mijn sluis... Ken ik toevallig, weet jij. ja, uh, ja Die stonden onderaan in een eigen divisie. Dat, uh, die, die hadden geloof ik op dat moment van de 16 wedstrijden er eentje gewonnen. Dus je verwacht toch wel dat een topclub uit uh, KKD, dat die daar even overheen was. Maar dat was echt heel slecht. Maar nu vond ik Ader wel goed spelen. En uh, nou, als ik dit zo zie en dat Willem II een beetje hapert en roda, dan gaan die, gaan die natuurlijk een rechtstreekse promotie. Wat op zich ook wel weer leuk is als Ader erbij is. Maar daar ging het, daar ging het natuurlijk niet uh, over. Het gaat om Charon Sherry. Dat is natuurlijk de a winteraankoop nou, van de Eredivisie op dit moment. Ja. Ongelooflijk. Maar ook, je bent 35,
0: knetterfit. Ja. En gewoon, ja, ja. Dat, dat niveau is eigenlijk... Hij kan het niveau makkelijk... Hij heeft
2: ook Champions League gespeeld hiervoor. Dus zo gek is het niet. Zeker, maar dat was het wel. Kijk, dat was natuurlijk bij Haifa. En ik weet dat Feyenoord tegen Haifa speelde in de uh, Europa League. En toen Feyenoord daar 0-0 speelde... Toen was het, uh, in, de, in de studio ging het over... Ja, soort Dordrecht was dit. Ja. En toen weet ik nog, dat was in het begin van arne Slotse periode, dat Arne Slot zei, ja, zo ja, door de recht, het zal allemaal wel. En toen later kwam die club inderdaad weer in de Champions League. En toen was het natuurlijk een ander verhaal. Hij volgens mij ook bij Paris Saint-Germain of Juventus, in ieder geval bij een grote club maakte hij een keer een goal. Maar ik, 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 ben wel eens, ik ben hem wel eens wezen interviewen in, uh, toen hij bij uh, QPR in, in Engeland zat. Het is een hele bijzondere jongen. Ja. En hij heeft dus een tatoeage van Karim Alamadi op zijn, uh, zijn lijst staan. Hè? Want hij is dus ooit uh, een beetje opgevangen door de familie Alamadi. Dus dat zijn, uh, dat zijn boezemvrienden. En toen uh, Fred Rutte trainer was in de Kuip, heeft dat eigenlijk het vertrek van, van Rutte ingeleid. Want die wilde in de winterstop vers bloed. Die zei, we, willen, we moeten sherry halen van Groningen. Daar was Feyenoord niet enthousiast over. Als je nu ziet hoe groot uh, zijn de aandeel nog is geweest bij al die andere clubs daarna. Was dat helemaal zo gek nog niet. Nou, dat kwam er niet van. Rutte kon toen bijtekenen, stelde het uit, stelde het uit. En uiteindelijk gingen ze verliezen en hebben ze hem ontslagen. Maar uh, Sherry heeft, uh, hij heeft wel iets bijzonders, hij heeft zo'n makkelijke trap en ook die no-look-paas die hij uh, van de week gaf. Ja, hij ziet er topfit uit en hij, uh, hij brengt NSC echt naar, uh, naar een hoger niveau. En dat is toch wel echt uh, heel knap, want die mag, uh, 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 Madson, Madson ja. ja, dat was natuurlijk eigenlijk, was dat nou echt het verhaal van ja, hoe kan je die nou laten gaan? Hè? Als het een beetje minder gaat, dan roept iedereen natuurlijk, ik snap het wel, er is een hoop geld voor binnengekomen, maar dat was de drijvende kracht bij die uh, club. Maar daar heeft niemand het meer over. Nou, dat zegt genoeg over hoe uh, Sherry die uh, competitie in is gekomen. Dus wat mij betreft, tot op heden de winter aankoop van, uh, van de Eredivisie. Ja, nou Ja, over Of Henderson, ik boven je, Henderson. Ja, vind je Henderson niet ja. beter?
0: Want dat is toch wel, hè? Dat, uh...
2: ja, ja, daar hebben we het natuurlijk ook vaak over gehad, maar uh, ja, op zich is dat natuurlijk ook een non-discussie aan het worden. Ja. De een vindt ze breedteballetjes balletjes van een heel bijzonder niveau. De ander vindt ze breedte balletjes van een heel uh, pover niveau. Het is niet zo dat hij straks de dubbele scharen eruit gaat gooien. Dus de mensen die dachten dat, dat er zo speler zou komen. die hebben het voetbal niet zo gevolgd de laatste, de laatste jaren. Maar ik moet wel zeggen: we hebben, we, ik ben ook wel een klein, Hij speelt nu één wedstrijd een beetje Henderson moe. In, inmiddels, okay. ik breek het zelf aan, dit onderwerp. Maar ja, het je, is je, zelf, je begon zelf gestaan. over Sherry of Henderson. Ja, ik heb er spijt van. Het is een beetje alsof je thuis een prikkelende opmerking tegen je vrouw maakt. dan ruzie hebt en dan zeg je: ja, we hebben altijd ruzie. Ja, dus dat, dat, moet je ook niet, dat moet je ook niet doen. Maar. Um, nou nee, ja, ik, ik maakte een beetje een grapje om te zeggen. Hij staat boven Henderson. Die gaat zich natuurlijk ook nog wel bewijzen in deze Eredivisie. Maar uh, Sherry was volgens mij een stuk goedkoper.
0: Ja, zeker. Ja.
2: Uh, goed, uh, mooi voor NEC, toch ook nu halve finale van
0: de Beker. Ze doen het goed in de competitie. Dus ja. uh, dat blijft maar goed gaan. Hè? We hebben het al een paar keer al benoemd in deze podcast. Maar uh, NEC wel een beetje de verrassing van dit seizoen, toch?
2: Ja, terwijl de spelersbus opgewacht ja. is hè, dit seizoen. En Rogier Meijer die kon zijn biezen. dat ze koffers eigenlijk al klaar moeten hebben. Dus je ziet ook hoe snel dat in de voetballerij verandert. Hè. Zijn contract is volgens mij ook nog niet verlengd. Maar zoals hij nu presteert. gaat het echt wel uh, goed komen. En ik zag ze natuurlijk in de Kuip. Uh, de eerste na de winterstop. stopt. Zonder ze 2-0 achter tegemoet. Dan had het ook 5-0 kunnen zijn. En dat pakken ze 2-2. Ja. En, en ja, de, de, als je die wedstrijd zag, dat had inderdaad gewoon een dikke nedelag kunnen zijn. Hoe gaat dan de volgende wedstrijd? Hè? Het, is, het is allemaal het licht dicht bij elkaar. Nou ja, ze pakken daar een punt. Een punt bij een topclub uit is natuurlijk uh, doping. En daarna zie je dat het uh, aardig draait. En het is niet alleen uh, Sherry. Het is natuurlijk ook die uh, Kagawa, die spits. Ja. Die, uh, die zijn goals uh, maakt. En ja, zo'n Nuitink heb ik altijd wel een uh, behoorlijke verdediger gevonden. Niet, niet, niet niveau Nederlands zelf, maar zo, zo gedreven. Sandler, die weer fit is. En die jonge keeper, uh, ja. Roefs volgens mij, als ik zijn naam goed heb, deed het best aardig. Ik, het is niet zo dat ik de hele weken lang 90 minuten van NEC kijk, maar ik heb genoeg van ze gezien de laatste weken. Ja, dat, dat die ploeg komt omhoog en die hebben de swoon te pakken, maar die swoon kun je dus op... Ja, dat kan er zomaar in één keer zijn, kan ook zo weer weg zijn met één teleurstellend resultaat. Want stel je voor dat ADO van Excelsior sluis had verloren. Ja heb je ook weer een heel ander verhaal. En nu, ja, deze beker-nederlaag, dat maakt dan ook weer niet zoveel uit. In de kwartfinale, ze hadden een beetje pech dat ze deze uitwedstrijd hadden gelopen. Als ze ze thuis hadden gehad, hadden ze wel een kans gehad. Maar voor ADO telt natuurlijk de promotie. En NSC, uh, ja, die, die pakt weer een drie punten erbij. En weer meer vertrouwen voor de laatste fase van de competitie.
0: Ja. Hoe is het met Justin Bejlo bij Feyenoord?
2: Ja, nou ja, uh, acht weken communiceert Feyenoord nu. Uh, Slot communiceerde eerder dit seizoen wel een paar keer dat als zij een persbericht naar buiten brengen met de duur van uh, afwezigheid van spelers, dat ze het altijd een beetje ruim nemen. Nou, Wij brachten zelf uh, dinsdag dat het om zes weken zou gaan, hè? experts zeiden dat. Kijk, blessure minimaal zes weken. Feyenoord zegt acht, acht weken, dus ga inderdaad uit van, uh, van uh, zes tot acht weken. Ja, dat valt natuurlijk wel mee. En een Slot zei vandaag van, joh, ja, we hebben al een andere bijlo gezien dan dat we hem in het weekend zagen. Hè. Hij zal weer een beetje, ja, hij een beetje de borst vooruit, wil alweer gaan trainen. Natuurlijk, over twee dagen is dat nog weer anders. En natuurlijk is die tikte nog wel. Maar het is natuurlijk ook gewoon zo dat een topsporter kan teleurgesteld zijn. Maar de rest, sowieso maar één ding natuurlijk. Je moet weer fit worden. Dus je kunt niet zeggen, nou ja, nou ben ik zo teleurgesteld dat ik geblesseerd ben. Ik doe nu niks. Nee, dat zit natuurlijk helemaal niet in het systeem van een club en van een speler. dus ja, je gaat dan weer keihard aan de slag. En dan als je een goed lichaam hebt, en dat heeft hij natuurlijk, Daar zullen mensen misschien van zeggen, ja, tuurlijk, daarom is hij zo vaak geblesseerd. Maar een topsporter maakt natuurlijk snel vorderingen in een herstel. Ja, dus dan, uh, dan, dan word je ook snel weer positief En nou, als je nu rekent uh, zes weken tot acht weken, dan uh, zou als Feyenoord de halve finale zou halen van de, van de beker, komen ze natuurlijk, komt dat in de buurt voor hem. En als ze verder zouden komen in de Europa League, dan. Uh, dan is dat uh, ja, ook allemaal nog haalbaar. Dus dat zijn wel stippen aan de horizon waar hij zich weer aan vast kan houden. Zoals hij destijds zich ook heeft toegelegd op het verhalen van die finale in de Conference League. Dus met Justin Bijlo komt het allemaal wel goed. Behalve dan dat hij in ieder geval uh, ja, vreest dat zijn lichaam hem af en toe in de steek laat. Op momenten dat je het niet verwacht. En dat is natuurlijk uh, een heel vervelend gevoel voor mensen.
0: Ja, en nou heb je het over die wedstrijden van Feyenoord. Maar iedereen, er zijn ook mensen die zeggen ja, voor, voor het EK. Dat is het belangrijk dat hij voor het EK
2: fit is. Maar jij noemt alleen de wedstrijden van Feyenoord nu. Ja, omdat ik... Uh, uh, ja, daar begint het natuurlijk. Dus als hij bij Feyenoord terug is, dan zou je ook weer kunnen denken aan het Nederlands elftal. Nou ja, daar was hij natuurlijk niet de nummer één de nee. laatste keer. Hè. Dat, was, dat was Verbrugge. Ik heb vlekken gezien tegen Zo. Manchester City. Nou. Dat, was, uh, dat was fenomenaal wat hij, wat hij stond te doen. Ik hoor dat hij het laagste reddingspercentage in de Premier League had. Maar volgens mij is dat na één wedstrijd is, 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 is hij uh, is 16 plekken gestegen. Want dat, was, dat zag er geweldig uit. Maar voor Bijlo is natuurlijk, ik snap ook wel, ja, een, een EK in Duitsland om de hoek, een jong talent, daar wil je natuurlijk bij zijn. Maar voor hem geldt in principe, als hij niet terugkeert bij Feyenoord of niet het niveau bij Feyenoord haalt, dan heeft het EK geen enkele zin. Dus, maar deze diagnose biedt wel hoop. Hè? Dus voor Koeman is het zo dat hij hem in, in maart kan die hem niet oproepen, of in ieder geval kan hij spelen. Maar dan is er nog altijd genoeg tijd om te kijken of hij tot de beste drie behoort daarna. Voor Bijlo is het wel zo, ja, als ze nu Verbrugge twee hele goede Interlands kiept of uh, Koeman kiest voor iemand anders wat niet in de lijn der verwachtingen ligt en die kiept goed, ja, dan sta je natuurlijk onderaan de ladder. Het is niet zo dat je je op dit moment kan waarmaken, in tegendeel. Nee. Dus ik denk dat hij dat ook een klein beetje uit zijn hoofd heeft gezet in die zin dat een basisplaats nu al uh, ver weg is en dat, dat voor hem hoop is dat hij fit raakt en misschien toch weer bij die bij die eerste drie uh, kan komen.
0: Ja, maar Feyenoord speelt vanavond weer tegen AZ... in de kwartfinale ja. van de Beker. Verwacht hij een andere
2: wedstrijd van beide teams... dan afgelopen weekend? Zeker, een compleet andere wedstrijd verwacht ik. Omdat uh, wat AZ deed in die thuiswedstrijd... dat kun je eigenlijk in de Kuip... bijna niet voor elkaar krijgen. Daar komt ook nog bij dat uh, Maarten Martens het nogal zoekt... in jonge jongens. Nou, Die komen straks op een uh, doordeweekse avond in de Kuip. Dat is voor supporters vaak al heel wat. Maar voor spelers natuurlijk ook. Dus een jongen als Adai... Die van de week in zijn eigen stadionnetje met zijn eigen publiek. Tegen een toch wel redelijk onzeker Feyenoord. Uh, dacht van ja, dat gaat allemaal uh, de goede kant op. Dan komt het in de Kuip toch op iets anders aan. En, en dat hoor je gewoon heel vaak van spelers. Dat ze uit die tunnel komen en denken wat is dit. En zeker met een avondwedstrijd met het kunstlicht erop. Ja, en Feyenoord heeft natuurlijk toch een beetje geleerd van van de week. Zij kwamen niet aan opbouwer toe. Omdat, uh, niet dat alles aan zijn hoekje lag. Dat is natuurlijk onzin. Maar de opbouw met wiefer en Timber uit elkaar gehaald. Uh, dat dat, uh, dat stokt in een beetje. De Stengs uh, zal niet meer denk ik rechtsbuiten spelen. Maar op het middenveld. Dat betekent volgens mij dat Seruki verdwijnt. Dan gaat het alleen nog om wie er rechtsbuiten gaat spelen. Ja, daar heeft hij een aantal keer het noodverband uh, nieuwkoop voor gebruikt. Maar wat vooral anders zal zijn is dat Feyenoord... Is nou eenmaal een club gehoord dat als iets misgaat... dat ze dooranalyseren en in ieder geval iets anders gaan doen? En het is ook wel eens een club geweest dat ze dachten... nou, het ging die ene wedstrijd niet gaan... we toch het weer op dezelfde manier proberen. Dat gaan ze nu anders doen. En, en ja, ik denk dat deze ploeg zich wel realiseert... dat er een, een grote prijs op ze, op ze ligt te wachten... als ze die halve finale winnen. Het is een beetje onzin om te stellen dat hij dan al binnen is. Hè? Dat hoor je natuurlijk ook. Ja. Want als je straks naar NEC moet... dat is natuurlijk ook gewoon nog een wedstrijd die, uh, die zwaar is. En het kan ook dat je naar Fortuna moet... Dat heb je allemaal niet zomaar gewonnen. Maar het zijn geen uitwedstrijden tegen PSV of tegen Twente of tegen Ajax. Dus het is een ander niveau. Maar die Kuip gaat erachter staan. Dus ik verwacht eigenlijk dat AZ niet meer in staat is om Feyenoord zo onder druk te zetten. En uh, dat Feyenoord die wedstrijd, zeker nadat ze zo'n slechte wedstrijd in de Alkmaar hebben gespeeld, nu op een andere manier gaat aanpakken.
0: Ja, En zou Jimena zo een beetje bijgekomen zijn van de off-day van, de off -day van de afgelopen weekend? Want die
2: zat dat wel heel erg doorheen, hè? Ja... Dat vraag ik me wel af. Het was natuurlijk negen wedstrijden, één goal. Zijn uh, slechtste wedstrijd denk ik tot nu toe. Hè, want hij heeft ook wel eens kansen gemist. Dan denk je, nou die gaan de volgende keer wel in. Dat had ook een beetje met het elftal te maken natuurlijk. Ja, uh, het is natuurlijk een spits die in stelling gebracht moet worden. Hoewel ik hem ook wel eens goals heb zien maken van grote afstand van het goal. Hè, met dribbles en, en dergelijke. Maar ja, het ziet er op dit moment niet heel overtuigend uit. Nou is het ook weer zo, ja, dat ene balletje wat voor je voeten valt en je tikt hem binnen. Dan ben je in één keer weer uh, van, van, een, van een last uh, verwijderd. Dus uh, het is voor hem ook wel een belangrijk moment. Ueda komt natuurlijk niet als uh, azië Cup winnaar terug, maar wel een hoop goals gemaakt. Weliswaar tegen landen waarvan je soms niet wist dat ze ook voetbalden. Maar uh, ja, dat telt wel natuurlijk. Ja. Dus, dus ja, uh, ik hoorde slot vandaag ook op die persconferentie zeggen, ja, je moet wel leveren of je moet wel blijven leveren. Ja, als het natuurlijk nog een keer van het niveau is van AZ uit en Ueda valt in en het, en het ziet er goed uit, dan kan het ook snel... Uh, wisselen, Trainers ze moeten natuurlijk ook aan, aan het teambelang denken, aan, de, aan het resultaat, aan zichzelf ook. Dus ja, dan is, het, dan is het krediet kan ook zomaar voorbij zijn. Dus dan heb je het uh, een paar weken geleden over, is, wordt het Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona of, uh, of, of Inter, een beetje rechargeerd gezegd. En dan kan je in één keer je plek kwijt zijn, zo snel kan het gaan.
0: Ja, dan nou was Feyenoord op trainingskamp en dan hebben ze een beetje gewerkt aan die standaard situaties. Hè? Want het blijkt dat Feyenoord daar weinig uit scoort en ook veel tegendoelpunten uit krijgt. Zie jij nu de afgelopen weken verschil, dat het beter gaat? Want doelpunten maken eruit doen ze ook nog niet natuurlijk.
2: Uh, moet ik even goed nadenken of ze daaruit hebben gescoord. Maar ze hebben er wel enorm aan gewerkt. En de, bij die eerste wedstrijd ging het meteen mis. Uh, het is wel zo dat het vooral in de Champions League misging. En in de competitie valt het nog wel mee. Maar je merkt wel het gemoor van corners. Hè? De laatste corner die genomen moest worden, want als je dan ziet dat eraan gewerkt is, was dat mintee. Uh, die stond klaar om hem in te koppen, maar die moest hem nemen. Dus die werd door Hansko uh, geïnstrueerd van je moet die kant op, daar ligt de bal, je gaat de corner nemen. Die nam die vervolgens veel te en die bal werd weggeschoten. Dus dat, dat zijn geen uh, vertrouwensmomentjes. Maar bij Feyenoord, ja, zeggen ze dan ook, het was nu, we maken nu een goal uit de vrije trap, hè? timber uh, op de paal. Dus we hebben wel aan al dat soort momenten gewerkt, omdat zij vinden dat die dode spelmomenten, zeker als je niet zo geweldig speelt, het verschil kunnen maken. Maar als ik bijvoorbeeld die wedstrijd tegen PSV voor de geest neem, daar hadden ze twee, drie enorme kansen uit uh, Corners. Uh, Trauner, ja. Wiefer. Dus er is wel aan gewerkt. Maar wat ik altijd bij dit soort, bij dit soort dingen vind, het kan ook een soort obsessie worden. Hè? Dat je de hele tijd denkt, want het mag me niet overkomen, het mag me niet overkomen. En als het je dan toch overkomt, dan, uh, ja, dan gaat dat natuurlijk ook doorwerken in, uh, in de kopjes. En dat had je eigenlijk op het moment voor die winterstop, dat Boskakli die bal binnenkopt in de topper uh, Feyenoord-PSV. Toen werd Timber geblokt. Ja, dat hebben ze in, tot in een treuren nabesproken bij Feyenoord. Dat mocht niet meer gebeuren. En toen speelde ze tegen Celtic uit. En toen hing Rookie met zijn hele lijf aan een uh, tegenstander. Die schaat zich te waarschuwen, Maar je zag gewoon aan de jongen dat hij dacht... Ja, we hebben het nu zo vaak over die dode spelmomenten gehad. Er gaat één ding niet gebeuren. Mijn tegenstander, uh, Skills was het geloof ik... Die gaat hem niet binnenkoppen. En dan raak je hem toch nog aan. Krijg je een strafschop tegen. Dus het moet ook geen uh, obsessie worden van spelers. Je moet, het, je moet het ook nog in een kleine ontspanning uh, kunnen leveren. Maar ze zijn ermee bezig geweest. Maar het is inderdaad niet zo dat het doelpunt regent uit corners. Maar dat is eigenlijk nooit zo natuurlijk. Het gekke is onder advocaat, toen Bakati, die nu bij Ajax zit, die, die dode spelmomenten deed. Toen ging het eigenlijk nog het best. En toen advocaat kwam, daarvoor hadden ze allerlei varianten onder Jaapstam. En advocaat zei, we hebben nog twee varianten. We doen deze of we doen deze. En toen vielen er heel veel goals. Dus dat bedoel ik ook een beetje met, ja, je kunt het ook te groot maken natuurlijk.
0: Ja, nee, dat klopt, maar goed. Feyenoord AZ is de wedstrijd die, die laat is, 9 uur. Daarvoor is nog Cambuur-Vitesse in de beker. Wie is nou favoriet voor dat duel?
2: Ja, nou, ja, Cambuur was ook nog niet geweldig. Natuurlijk uh, in dat bekertoernooi met Hercules. Ik heb ze tegen Willem II in gedeelte gezien. Dan hadden ze wel heel veel invallers. Maar Vitesse is natuurlijk ook wel redelijk kwijt. Ik, ja, je zou toch zeggen de thuisploeg? Toch Cambuur? Ja. Dus Cambuur, ja, dat is ook gek, want uh, ze, het is maar KKD. Maar goed, Vitesse is bijna KKD, zou je zeggen. Dus, uh, en ik heb ook het idee dat die wel vooral denken, ja, we moeten van die onderste plekken weg. Dus dat beker is ook niet, is niet het allerbelangrijkste wat ze daar op dit moment hebben. Ik zou zeggen uh, Cambuur licht voordeel. Licht voordeel. En, ja. de Jong. Het, het Henk de, de, de aspect Die nog even goede toespraak doet. Nog even zegt: uh, Kom aan, jongens. Ja. En dan uh, ja. gaan we. Het is Vitesse, moet dus voorkomen dat Henk straks. Uh, dat Henk applaus voor ze heeft en zo. Omdat ze het goed gedaan hebben. Ja. Dat tegen Hercules en. Tegen Willem II had hij weer een heel verhaal. Maar uh, ja, ik denk: Cambuur, Dat is best wel kunt ook. Hè? Dus die, die de supporters zullen dat een belangrijke wedstrijd vinden. Dus die geven we licht voordeel.
0: Ja. En zometeen wil ik nog even hebben... over hele snelle voetballers. Eerst nog eventjes... naar iets opmerkelijks uit Brabant. Want RKC Waalwijk, dat doet het niet heel lekker... in deze competitie, staat natuurlijk op de 16e plaats. Maar die hebben daar... maatregelen getroffen, tenminste... Niet de trainer eruit, geen spelers eruit, maar de assistent trainer eruit. En toen dacht ik toch even, hoe zit dat eigenlijk? Hoe zit dat eigenlijk? Nou, met zo'n verhaal wordt het tijd om te bellen met de RKC-watcher Yvonne van Beek. Met Yvonne. Yvonne, een assistent wegsturen, uh, dat zie je niet heel vaak midden in het seizoen, toch? Ik heb het niet vaak meegemaakt. Jij? Uh,
1: nee, het ja, deed me een beetje denken aan um, van, uh, van Breugel, de keeperstrainer uh, bij RKC. Die is in 2020 weggestuurd, was uh, toen keeperstrainer onder Fred Grim. Um, ook toen ging het slecht. Uh, toen stonden ze onderaan, dat was in het, uh, het corona-jaren. Daar deed ik me een beetje aan denken, maar nee, no normaal gesproken is het een alweer bij RQC gewoon heel rustig. Ja. Ja, maar is dus het... ik had het ook niet echt aan zien komen.
0: Maar is het een soort paniekreactie dat je uh, hier als assistenttrainer nu zo uh, in februari wegstuurt?
1: Mm, nou, Daar lijkt het eigenlijk niet op, want... Um... Ja, zoals ik Mo Alak, de technisch directeur, ja, heb, heb gesproken, zegt hij dat het echt um, een soort ja, mismatch is geweest uiteindelijk. Dat hij heeft gekeken, hij heeft een nieuwe staf samengesteld, compleet nieuwe staf ook, een nieuwe groep, veel, veel nieuwe spelers. En ja, dat heeft hij aangekeken en hij heeft uiteindelijk gezegd dat hadden we hier daar dan ja, toch niet bij past. En ja, dat is de conclusie na een half jaar, hij wilde het wel de tijd geven. So, ja, dat is wat hij dan uiteindelijk daarvan zegt.
0: Ja, maar het, het voelt bijna, en ik, daarmee suggereer ik niks hoor, maar dat er iets gebeurt. is, want waarom zou je dat nu in februari dan doen, terwijl je net een trainingskamp achter de rug hebt, dat je net alweer begonnen met de competitie, de herstart hebt gehad, het is zo'n raar moment februari.
1: Ja, ja, dat klopt. Nee, inderdaad, het is een raar moment. Er uh, ja, is niks echt gebeurd... wat hier aanleiding toe heeft gegeven. In ieder geval geen incident... op een training of iets dergelijks. De spelers zijn er zelf ook door verrast trouwens. Um, die wisten dit niet... en uh, zijn vanmorgen op de hoogte gesteld... Uh, hierover uh, door Henk Fraser. Uh, het is echt een besluit... van, van Mohallak en Henk Vrezer samen. Um, ja, en ik denk dat het... In de staf, ja, ik denk dat het uiteindelijk gewoon niet lekker liep in de staf. En dat ze, ze moeten iets, ze staan natuurlijk echt niet goed voor. Ja, of dat het paniek is, weet ik niet. Maar ik denk uiteindelijk dat het wel, wel overwogen is geweest. Want daar ken ik wel al goed genoeg voor. Die is niet van de paniekbeslissingen. Maar het is inderdaad een heel raar tijdstip. En ik weet inderdaad dat er veel mensen zijn die zeggen, ja, maar dan moet er wel iets gebeurd zijn. Ja, daar dat denk ik dus niet, of in ieder geval dat heb ik nog niet gehoord dat dat zo zou zijn geweest.
0: Ja, hij wordt niet vervangen bij RKC, dus dat betekent geen andere assistenten bij. Ze maken met deze staf het seizoen uit. Klopt, ja. ja. En ondertussen, in Waalwijk is er wel iets van spanning voelbaar... over het feit dat ze nu nou ja, op een niet hele florisante plek staan in de eredivisie.
1: <laughs> nee, ja, je hoort her en der supporters wel mollen. Um, die roepen dan weer eerder om het vertrek van Fraser... Um, dat is in het begin van het seizoen ook even zo geweest. Daarna is het even iets beter gegaan. Toen uh, hoorde je ze iets minder. Het begint nu wel weer iets, iets meer te worden. Maar ik zie geen club die trainers zomaar op, op straat zet. Al is dat misschien een beetje gek gezien. Uh, met hadden we hier. Maar ik, ik, ik geloof niet dat ze Vreesel zomaar aan de kant uh, zouden zetten. Ze hebben daar nog wel echt vertrouwen in. Um, ja, de ploeg zelf. Ja, ik. Ik, ik weet het niet. Ik denk dat ze uiteindelijk uh, blij mogen zijn als ze uh, daarna competitie ingaan. Uh, en ik merk wel dat er wel steeds meer een beetje frustratie in begint te komen. Dus ja, dan speel je goed, net als tegen Twente afgelopen weekend. Maar ja, verlies je uiteindelijk toch met 3-0. En ja, daar, daar kun je uiteindelijk heel weinig mee. Ja, Is het is duiden waar
0: het aan ligt bij RKC dat ze zo weinig punten hebben? Is dat echt alleen maar het scorend vermogen, het gebrek aan doelpunten?
1: Nou, ja, dat is wel het grootste idee, ja. ja. Want uh, als je ziet, ook ja, tegen Twente, die, ze waren de eerste helft ook gewoon beter. Um, en ze hebben echt slechte wedstrijden gehad. Dat ook hoor. Ik bedoel, het is niet alleen maar uh, dat ze, als ze gescoord hadden, een keer dat ze dan uh, meteen achtste zouden hebben gestaan. Uh, maar qua voetbal is het echt beter geworden gedurende het seizoen. En ja, dan, dan mis je wel echt. Uh, dat je een wedstrijd gewoon af kunt maken. En ja, daar is het gewoon te vaak fout gegaan eigenlijk dit seizoen. En waar het vorig jaar allemaal mee zat, zit het nu ook allemaal tegen. En ze zullen zelf altijd zeggen, ja, we strijden elk jaar tegen degradatie. Dat blijven ze ook doen. Dat blijven ze ook zeggen. Maar ja, ik, ik ben bang dat dat dit jaar ook echt het geval zal zijn.
0: Eh, dankjewel Yvonne van Beek voor je toelichting. Ja, yes, graag gedaan. Heb jij het wel eens meegemaakt, Mikkels? De assistenttrainer die dan geslachtofferd wordt in een seizoen.
2: Dat het even niet meer klikt? Je had me even moeten bellen natuurlijk. Van tevoren hadden we een hele gelikte potkort oh, echt, echt, ja, thuis maar nu, gehad. Maar ja, ja. Was het ook niet Rankovic? Moest hij ook niet weg bij Sparta? Bij Sparta
0: was dat inderdaad. Rankovic, ja, die ja. moest weg toen bij Sparta. Dat klopt ook met uh, Henk Fraser.
2: Ja. Ja, dat klopt. Nou kijk, een assistent wegsturen, dat is natuurlijk niet zo dat je dan in één keer goed gaat spelen. Maar je kunt natuurlijk wel tot de conclusie komen dat het ergens in een staf, uh, dat, dat het niet de juiste combinatie is. Een, een, een klein voorbeeldje, toen uh, Corpot was assistent bij uh, Feyenoord en... ...onder advocaat en toen kwam ook Koen Stam erbij... ...talentvolle trainer... ...en ik heb het misschien al eens een keer verteld... ...maar dan gooien de mensen de podcast maar uit. Maar, nee, um... zeker niet. Gewoon doorluisteren. Nee. Wat is het? Nou, toen speelden ze tegen Aden Den Haag uit... ...en zijn advocaat zat op de bank, Koen Stam zat ernaast... ...en dat liep helemaal Het was een van de slechtste wedstrijden... ...die Feyenoord gespeeld heeft... En uh, die koen, advocaat riep dan... Oh, die is slecht, die is slecht. En die Koen die kwam er dan overeen met slecht. Het is verschrikkelijk. Het is... Dus het werd, versterkte zich steeds meer. Dus de advocaat die, dan riep dan... op links komen we helemaal niet door. En dan gilde Koen dat het op rechts... was het ook een drama. Totdat hij dik helemaal over zijn theewater... die uh, kleedkamer in is gestormd in de rust... en de drie uit heeft gehaald. En uh, drie wissels uh, toegepast. En nou ja, ze verloren nog. Naar rust was het ook niks. En toen is hij in alle rust natuurlijk... die wedstrijd terug gaan kijken... En toen kwam hij tot de conclusie dat één wisseltje misschien ook wel goed genoeg was geweest. En dat het eigenlijk belangrijk was geweest dat uh, Stam hem eerder af zou remmen... dan dat hij hem uh, op zou fokken in die, uh, in die zin. Dus daar had hij aan Koor Pot een betere. En dat is waarschijnlijk geen betere trainer dan Koen Stam... Maar die hadden misschien wel wat rustiger kunnen krijgen... een beetje, een beetje evenwicht kunnen zoeken. En als je elkaar natuurlijk versterkt... Ja. Ja, dan, 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 dan ben je inderdaad op een gegeven moment... als het een beetje niet loopt... in staat om een half elftal te wisselen. Ja, dat vond uh, advocaten dus niet verstandig... En toen hebben ze het weer teruggewisseld. Toen is Stam weer naar de tribune verdwenen. En toen is uh, Corpot weer op de bank gaan zitten. Dus en eigenlijk zeg je, je dat de schaam... carrière
0: van Koen Stam... als bondcoach van Curaçao... hier eigenlijk de neus door is geboord door zijn eigen houding.
2: Ja, hoewel ja. ook advocaat zei dat het een goede trainer was. Ja. En, en, en Pot ook. Alleen, uh, ja, het moet, misschien met een andere hoofdtrainer dat dat wel klikt. Hè? Dat, een, dat als je een hele rustige hoofdtrainer hebt... dat je misschien een assistent hebt die wat... Wat vuriger is, maar het moet natuurlijk. Je moet natuurlijk voorkomen dat je op een gegeven moment met z'n tweeën staat, uh, staat te constateren dat het, dat het allemaal amateurs zijn. Rijsdijk heeft het ook een beetje bij Sparta, natuurlijk. Hè? Ja. Die, dat, dat die kwaad wordt als het helemaal slecht is. Die heb ik ook al een paar keer horen roepen. Ja, amateurs en dit en dat. Als je natuurlijk een assistent hebt, als Foucault en, en Bukari dat ook zouden hebben, ja, dan, dan dat versterkt het zo erg dat het soms. Helemaal de verkeerde kant uit uh, gaat, dus, dus, dus iemand die dan een klein beetje dat in toom kan houden, dat is dan belangrijk. Ik heb overigens geen idee of dat bij uh, Fraser en Hadden, hier natuurlijk het geval nee. was. Nou ja, wat, wat die vonden, zei de,
0: de, de balans klopte niet, zeg maar. En dan op zich is het best opmerkelijk dat je het nu uh, na het trainingskamp en alles een maand later doet, dat is op zich best raar, toch? Ik bedoel ja, ja.
2: Ja, en ik, ik las wel het persbericht en dan denk je, ja, die hebben, dat was nog net geen Polonaise waarin ze het besloten hebben. Nee. Hadden we hadden hier voorop en laten we het zo doen. en we Allemaal met elkaar eens, zo werkt het natuurlijk in de praktijk niet. Zo komt het wel naar buiten in persberichten, maar uh, ja, het komt wel eens voor. En of dat dan een grote verandering teweeg brengt, het is natuurlijk ook een soort signaal naar de trainer toe. Van ja, straks hebben we alles geprobeerd. Ja. Dan blijft er niet veel over. Uh.
0: Nee, dat is waar. 37,38 kilometer per uur voor een verdediger.
2: Ja, dat is gigantisch. Want, Mickey uh, van de Ven. Het, het record is volgens mij 38 zoveel op het WK met, uh, met Mbappé. Ja. En ik, las, uh, ik had me er toevallig in verdiept in uh, Drew, Edge, Drew Edge. Ja, Drew dus ja, 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 die liep uh, 36,2. Maar de eredivisie meet eigenlijk maar tot 36. Ja, en Mickey van de Ven heeft ja. me al eerder verbijsterd in die beelden. En uh, ook waar het Nederlands af. Dat ik dacht, <laughs> wat is die jongen ongelooflijk snel? Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk een enorm wapen. En, en, en zeker als je straks uh, in een ploeg gaat spelen, dat doet hij al een beetje, want de Tottenham durft wel naar voren. Maar ja, als je, als je, dus, nou, als je hem bij een toernooi meeneemt en je staat achter en je, je, je wil nog meer mensen naar voren doen, dan heb je natuurlijk aan iemand met zoveel snelheid achterin, heb je wel wat. Ja. Dus uh, het, is, het is gigantisch. Het was me eerlijk gezegd bij Volendam nooit zo opgevallen. Nee. Maar het is, het is gigantisch snel. Nou,
0: het heeft enorm veel voordelen, natuurlijk. Als je iemand achterin zet met die snelheid, dan kan je als verdediging veel meer naar voren spelen. Waardoor je Zeker. tegenstander veel meer op buitenspel gaat spelen. Veel meer buitenspel staat, dat is natuurlijk een enorm ja. voordeel. Je kan veel meer de boel compact houden, omdat je echt hoog druk kan zetten, eigenlijk als verdediging.
2: Elke diepe bal uh, met een langzame verdediger en een snelle spits. Het is, als iets simpel houdt, is gevaarlijk. Ja. Elke diepe bal met een snelle spits, maar een nog snellere verdediger. Dat is over het algemeen. Wordt dat opgelost. Dus ja, ik kan me herinneren van Gobbel, hij was ook gigantisch snel. Die hebben ze toen aan Koeman gekoppeld, die gigantisch langzaam was. En dat hebben ze op het WK toen geprobeerd in Amerika. Dat lukte niet zo, hè. van Gobbel verdween er ook wel weer uit. Maar ja, voor een verdediger, is hij is natuurlijk goud in handen met deze, met deze snelheid. Kijk, Van Dijk is ook niet langzaam en die heeft heel veel kracht. Blijft vaak uit het duel en, en lost het dan ook wel op. Maar deze jongen, ja, als, die kan ook water duels blijven met deze, deze snelheid. Dus,
0: uh... Ik zat er bijna te bedenken. Moet Koeman het niet een keer gewoon proberen met hem in de basis om te zien hoe dat... We hebben Ake daar lopen en je hebt Van Dijk. Maar als je zo graag eigenlijk 3-4-3, 5-3-2, hoe je het ook wil noemen, wil spelen. Waarom zou je met, met zo'n snelheid, het is zo'n machtig wapen.
2: Zeker, ja. Hij zat er natuurlijk al wat dichter tegenaan de laatste keren. Maar goed, Ake is natuurlijk wel een speler van de beste, beste clubteam ter wereld. En dan speelt hij ook altijd. Van Dijk is natuurlijk ook een, een, een grote jongen, dus uh, in verdedigend opzicht heeft hij heel veel keuze, maar uh, ja, hij is toen geblesseerd geraakt. Ja. En, uh, maar ik denk wel dat dit een jongen is ja, die niet lang meer uh, tegen te houden is op dat vlak, want bij, bij Spurs is hij uh, voor een megabedrag gekomen, maar hij uh, maakt het ook waar, dus... Uh... ja. Toen die, toen die van Volendam wegging en toen Feyenoord wilde hem toen hebben, en uh, toen is hij uiteindelijk naar Wolfsburg gegaan. Toen heb ik niet het idee gehad dat de mensen, veel mensen in de Kuipen waren. Die dachten: Oh, maar god, nou, we, hebben, we hebben hem niet wat erg, wat erg. Maar als je dit ziet, ja, dan was dat wel een uitzonderlijke uh, speler geworden in de, in de Eredivisie. Ja, maar zeker. En als je dat speelt. natuurlijk
0: aanvallend weer hebt, heb je wel heel veel voordelen. Dat je heel veel diepte kan maken met een snelle jongen. Dus op zich, die, ja. die snelheid achterin, maar ook die. Want we zijn vaak op zoek naar die snelle aanvallers, maar snelle verdediger, ja. Kyle walker is bijvoorbeeld nummer twee op die lijst in de Premier League.
2: Ja, heel snel. Ja, dat zag je ook. Die heeft ook tegen Mbappé eens gespeeld. Dat je dacht, ja, dat, daar komt hij er dan net niet, uh, net niet langs. Nee. Maar goed, als je dus inderdaad... Want je speelt tegen Frankrijk straks. Als je 1-0 staat, je gooit alles... En je zet iemand in de zonde van Mbappé. Dat wil niet zeggen dat je met zijn snelheid altijd de baas bent. Eh, want hij is natuurlijk ook nog handig. En hij verandert van richting en noem alles maar op. En een kapbeweging. Maar goed, ja. Uh, het scheelt wel of Deli Blind gaat sprinten tegen Mbappé. Of dat Van der Ven dat doet. Ja. Eh, niks te nadelen van Blind. Maar ja, dat is gewoon een... een, 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 een een verschil van dag en nacht.
0: Ja, precies. Nou, mooi wapen van de vent bij ben deze benoemd. Wij gaan tot slot, Mikkels, naar onze dagelijkse rubriek. De Vraag van Vandaag.
1: De Vraag van Vandaag.
0: En dit was de vraag die Johan gisteren voor jou had. We gingen een beetje voortborduren op uh, VVOG. Dat kwam weer uiteindelijk vanuit uh, de vraag van Dwight Dodewegers. En dat kwam weer uit het feit dat je op Stam bij de amateurstrainer is. Dus dan weet je een beetje hoe de link is waar jij op voort moet borduren. Dit was de vraag van Johan. Ja, ik heb, ik heb wel iets in mijn hoofd. Ik zit alleen te denken hoe ik de vraag nu moet verpakken. VVOG is ook de jeugdliefde van een ervaren rot in het eredivisievoetbal. En ik sluit niet uit dat deze speler er na dit seizoen mee stopt. En dan in het zesde of zevende elftal van VVOG gaat voetballen. Wow. Ja, en ik kan, ik kan me voorstellen dat mijn collega nu denkt. Kom op Johan, even iets concreter. Nee, hier laat ik het bij. Want ik heb al best veel gezegd. Ervaren Rot, ja. VVOG. Nou, goed, dan weet je ook dat het om, om Harderwijk gaat. Uh, misschien stopt hij na dit seizoen wel, daar ga ik eerlijk gezegd wel een beetje vanuit. Naar uh, wie ben ik op zoek? Naar wie is hij op zoek? Ja, dan denk ik Bram van Polen. Ja, dat denk jij inderdaad uitstekend. Dat dacht ongeveer iedereen. Ik heb enorm veel inzendingen gekregen vandaag via X en via Instagram. De eervolle vermelding is voor Wijnand Vossenstein. Uh, hij is zijn contract inderdaad niet verlengd van Polen. Vorig jaar deed hij dat op ludieke wijze. We Hebben hem nog gebeld in de podcast. Ik ben benieuwd of hij dat weer gaat doen. Als hij nog een jaartje eraan vastknopt, Je weet het nooit hè. Ja. dat dan weer met een biertjes voor het hele stadion. Maar uh, Wijnand van deze, bij deze de eervolle vermelding. En dat was het inderdaad. Dus uh, daar moet jij daarop voortborduren een beetje. Je kan over het kan doorgaan op, uh, op nee, Ramp van Polen. De, jij mag het zeggen.
2: De wat mindere grote gerenommeerde clubs, uh, zeker in het bekertoernooi gaan we behandelen. Fortuna Sittard die heeft de KNVB-beker nog nooit gewonnen. Hè? Donderdag spelen ze die, uh, die uh, kwartfinale. Ze hebben wel twee keer in de finale gestaan. In welk uh, jaar was dat? En wie waren de tegenstanders? Ze hebben hem overigens twee keer verloren, want dat zei ik al. Ze hebben, niet, ze hebben hem nog niet gewonnen, maar ze hebben twee keer de finale gehaald.
0: Ja. Dus welke jaren en wie was de tegenstander? Ro ja. Mooi. Als je dat weet, laat het ons weten via X met de hashtag ADVoetbalpodcast. Of stuur mij een berichtje via Instagram. En uh, misschien dat we morgen zomer eens die uh, voetbalshop.nl-bom weg, uh, weg gaan geven. Dus... Doe mee. Wie weet, heb je morgen prijs. Um, laat het weten. Via X of via Instagram. Morgen het antwoord. Morgen ook meer uh, gaan we praten over het voetbal. Natuurlijk, over die bekerwedstrijden die dan gespeeld zijn. Blik ook nog vooruit op wat er gaat komen. nemen we het actuele voetbalnieuws weer door. En dat doen we dan morgen met uh, Sjoerd Bossou. Dus, uh, Mikos, ik wens jou een mooi avondje kuip hopelijk. Een leuke, een mooie bekersfeer. En zo'n zo, zo, zo avond, avondwedstrijd hoort erbij toch Lichtmasten aan. Beetje Zeker. Een beetje echt een mooie bekeravond.
2: Ik heb nog één, één dingetje voordat we het vergeten. Ja. De Afrika Cup is natuurlijk ook nog bezig. Ja. Daar speelt Nigeria tegen Zuid-Afrika en daar draagt William Troost-Econ de aanvoedersband. Hè? Uh, door de recht gespeeld, niet echt opgevallen bij de mensen. Groningen gespeeld, moest hij heel snel weg volgens mij, had hij ook ruzie gemaakt. Kent gespeeld, moest hij ook weg. Nou ja, uiteindelijk een grote rondgang, maar een geweldige carrière gehad. Overigens ook een hele, een hele sociaal bewogen jongen. Een aantal keren geïnterviewd en gesproken. En uh, het zou toch wat zijn als die de Afrika Cup omhoog houdt, hè? William Troost-Ekong, want de Man is Man en ja. Moses Simon, dat zijn allemaal ploeggenoten, grote namen. Dus uh, het krijgt niet zo gek veel aandacht meer, die, die Afrika Cup bij ons als Marokko eruit ligt. Dan heb ik het gevoel dat het uh, ook een beetje afgelopen is met dat toernooi. Maar um, ja, wij, wij zijn neutraal en het maakt mij vrijwel nooit uit wie er wint. Maar ik zou het wel heel leuk vinden als deze jongen die... Uh, die Afrika Cup weten te winnen. Ja, dan moet je dus eigenlijk reportage
0: doen bij Marco Bogers op zondagavond. Hè, als die finale is.
2: Ja, nou ja, die heeft Die, die heeft er uh, naar Dordgauw toch toen? Ja, maar daar zat bijvoorbeeld ook Robin Goosen in. Ja. Hè? Duitse, Duitse international geworden. Dus soms denk je toch... Uh, hoe kan het dat die spelers dat soort carrières nog... Uh, ...nog voor elkaar krijgen en dan hebben toch niet alle, alle mensen het goed gezien. En aan hem kleeft nog wel een aardig verhaal. Zijn moeder heeft ooit jaren geleden eens een keer een bericht gestuurd naar de krant... ...met de mededeling, mijn zoon kan heel aardig voetballen. Die speelt in Engeland, maar er is nog nooit aandacht voor geweest... ...en hij zou best wel in de Nederlandse jeugd mee kunnen. En ik had haar geantwoord, er zijn zoveel moeders die hun zoon heel erg goed vinden. Dus ja, uh, ik geloof het in eerste instantie niet zo heel erg in... Maar we wilden het nog wel zien. Nou, toen uh, heeft ze een beetje uitgelegd hoe het zat. Die jongen was op kostschool gegaan in Engeland. En uiteindelijk is hij bij Spurs terechtgekomen. En uh, ja, daar heeft hij toch die carrière opgebouwd. En wij hebben toen een verhaal met hem gemaakt. En toen uiteindelijk is hij ook bij Nederlands Management gekomen. Toen is hij ook door de, de Zeist opgeroepen. Dus ik weet niet of dat door ons kon. Maar toen heeft hij toch, uh, is hij in Zeist bij een aantal uh, jeugdhelft betrokken geraakt. Maar er werd hier wel vaak gezegd, ja, hij is heel snel, hij kan niet zo heel goed opbouwen. Wij, wij willen natuurlijk altijd uh, die, uh, ja. Frank de Boers en Beckenbouwers uh, achterin hebben. Dat had hij wat minder. Maar als ik hem nu zie en ik denk, ja, je kunt Peker uh, heel hard tegen een muur aanlopen... dan tegen William Troost-Econ. En uh, het is best grappig dat een speler die dan zo zich ooit heeft aangemeld via zijn moeder, dat hij dan toch een grote carrière heeft. Want ik heb veel meer spelers aangemeld gekregen... waarvan ik nu niet weet of ze nou in de vijfde klas of in de zesde klas amateurs spelen... Maar hij heeft, uh, hij, heeft, hij heeft straks iets in handen. Ja, Als hij de Afrika Cup wint, voor ons is het niet zo heel belangrijk. Maar in Nigeria ja. is dit natuurlijk enorm groot. Dus uh, het zou leuk zijn. Zuid-Afrika, daar hebben we wat minder mee met die spelers, denk ik. Dit is voor ons geen bekende jongens tussen. Dus
0: uh, ja. zou leuk zijn. En bij deze ook de oproep dus voor alle moeders die denken dat ze een hele talentvolle zoon ja. hebben... die nog voetbalt in het buitenland waar wij geen oog op hebben... maar die wel dus eventueel voor Oranje in aanmerking komt. Stuur Mikkels even een berichtje... Uh, ja. U hoort zojuist hoe Mikkels dan dat eerste berichtje ontvangt. Maar als je door dat eerste cynische opmerkingje heen bent en kan een beetje voetballen... is de kans
2: groot dat ja. we toch nog een keer langskomen, toch? En is het een band voor het leven. Een, een band jaar voor het leven. Zie ik in de podcast, in ook een podcast met jou met jou de komende 20 jaar. Ja, maar Gary Mendes Rodriguez, dezelfde ja. verhaal. Ja, hetzelfde verhaal, hè? ja. dacht ook, en uh, Kayati heeft ook, uh, ken je ook nog wel natuurlijk... heeft ja. ook wel eens gezegd, nou, ik kan best behoorlijk voetballen en uh, de, via een vriend... En toen dacht ik ook, nou, zo'n leeftijd, dan kom je er niet meer. Maar goed, die heeft toch ook in de Eredivisie dingen laten zien dat je denkt, en dan voelt nog steeds. Dus het, het zit er soms best wel in. Maar we hebben ook wel eens mensen gehad waarvan ik uh, beelden terug ging kijken als er überhaupt beelden waren. En toen dacht ik, nou, ja, ik geloof niet dat we daar een verhaal over moeten maken. Of je moet uh, de vierde klas amateurs uh, ook belangrijk vinden. Maar. Uh, nee, maar dit is, dit is op zich een grappig verhaal. Dus laten we hopen dat die jongen die finale haalt... en dat hij als aanvoerder die prijs uh, mag afhalen.
0: Ja, de komende dagen kan je veel post verwachten. Dus dan weet je het alvast. Nee? Ja. ja. Heel goed. Nou, ik wens je ja. veel plezier met lezen. En dan uh, tot later, hè? Oké. Okay. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. MUZIEK Aanvoerders van Nederland opgelet. Deel namens jouw team de EK-voorspellingen in de CaptainSpool op sportnieuws.nl. En win een jaarlang landelijke media aandacht voor jullie sportieve prestaties. Of het gebrek eraan. Sportnieuws.nl verslaat alles.